0: Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πω οι αρχέ στοχοποίησαν αρχικά τη σύζυγο του Πολ Κρέα, καθώς επίσης τον Κώστα Χατζιαργίρη, φίλο και συνεργάτη του Αμερικανού δημοσιογράφου. Ακούσαμε πώς η ελληνική κυβέρνηση έψαχνε να βρει γρήγορα έναν ένοχο, και αυτό γιατί οι πιέσει των Αμερικανών, και κυρίω των Ντόρβαν και Κέλι που έφτασαν στη χώρα μα, υπήρξαν ασφικτικέ. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλχαρη και ακούτε το τρίτο επεισόδιο της σειράς ποιο σκότωσε τον George Πόλκ». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast
2: της Λάιφο.
0: Μετά την ανακάλυψη του πτώματος του αμερικανού δημοσιογράφου, η Ρέα Πολκ ανακρίθηκε αρκετές φορές από την αστυνομία. Όταν τις πήραν κατάθεση, εκτίμησε ότι πίσω από τη δολοφονία του θα μπορούσε να βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση. Ω κίνητρο, ανέφερε την έντονη κριτική που ασκούσε ο σύζυγός προς την κυβέρνηση, αλλά και συγκεκριμένα λόγω του καυγά με το τζαλδάρι. Η υπόθεση αυτή που σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, όπως ο δημοσιογράφος Κάτι Μόρτον, που έγραψε ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Πόλκ, το οποίο μάλιστα δεν δημοσιεύτηκε ποτέ στην Ελλάδα, είναι και επικρατέστερη. Όπως θα δούμε όμως, δεν ερευνήθηκε. Αντ' αυτού, όλοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι με την εκδοχή του κομμουνιστικού παράγοντα, τόσο οι ελληνικέ αρχές, όσο και οι Αμερικάνοι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Από την πρώτη στιγμή που οι Ντόνοβαν και Κέλλης φτάνουν στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου, τους δίνονται απίστευτα προνόμια άσκηση εξουσίας σε ξένη χώρα. Πραγματοποιούν επαφέ με τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης, ενώ έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτό που λέμε επίσημη Ελλάδα. Ο Κάρλ Ράνκιν, σε τηλεγράφημά του προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, George Marshall τον ενημερώνει ο βρίσκεται σε κοινή γραμμή με τις ελληνικές αρχές. Συνάντησε τον Πρωθυπουργό, στον οποίο τόνισε πως κανένα πολιτικό εμπόδιο δεν έπρεπε να παρεμβληθεί ή να παρακολύσει μια έντιμη ανάκριση. Αναφέρθηκε ειδικά στο γεγονός ότι η ανάκριση των μαρτύρων είχε αφαιρεθεί από την αστυνομία και είχε ανατεθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, το οποίο είπε δεν είχε ούτε την απαραίτητη υποδομή, ούτε την πείρα για τη διεξαγωγή εξονυχιστικών ανακρίσεων. Ο Σοφούλη, όπω αναφέρει στο βιβλίο του ο Οκίλη, φέρεται να απέδωσε το πρόβλημα στην αντιζηλία των Υπουργείων Δημόσιας Τάξη και Δικαιοσύνη, που συναγωνίζονται για τα πρωτεία σε αυτή την υπόθεση. Μετά διαβεβαίωσε τον Τόνοβαν ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει καμία πολιτική ανάμειξη στην ανάκριση. Ο Κίλι συνεχίζει λίγο παρακάτω λέγοντας πως οι συνομιλίες του Ντόνοβαν μέσα σε εισαγωγικά έδωσαν τον τόνο και στις περαιτέρω σχέσεις του με τους Έλληνες υπεύθυνου της υπόθεσης Πόλκ. Η στάση του ήταν ως επιτοπλίστον ένα κράμα διπλωματικότητας και υπεροψίας, κολακίας και ανακριτικής πίεσης. Το αυταρχικό του ύφος φαίνεται πως ποτέ δεν κλονίστηκε σοβαρά από την άγνοιά του για τι τοπικές συνθήκες άγνοια με την οποία πρωτοήρθε και την οποία μόνο σποραδικά βρήκε ευκαιρία να τροποποιήσει στη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα. 19 Ιουλίου ο Ταγματάρχης Μουσχουντής υπέβαλε στον Ράλε Ιγκύψον μια έκθεση που δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη. Μιλάει για έγκλημα των κομμουνιστών, Αναφέρεται στι έρευνε που έχουν γίνει και εν γέννη σε ό,τι έχει κάνει η ελληνική αστυνομία για να βρει τον ένοχο. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο των Μιχάλη Γναντίου και Κώστα Παπαϊωάννου, αναφέρεται πω μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαν κινητοποιηθεί πάνω από 300 αστυνομικοί, χώρια από αυτέ τι έρευνε που έκανε η ΕΣΑ και η αστυνομία τη Αεροπορία. Είχαν συλληφθεί και προσαχθεί έστω για λίγο πάνω από 500 άτομα. Είχαν γίνει έρευνε σε ένα σωρό και καφέ στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και στην ηχθειόσκαλα για να βρουν πληροφορίε για τον αστακό. Είχαν γίνει έρευνε σε σπίτια ενώ στου κινηματογράφου προβάλλανε φωτογραφίε του Πολκ. Μήπω και κάποιο από τους θεατέ τον αναγνωρίσει και θυμηθεί το οτιδήποτε σχετικό. Ο Ντόνοβαν συνεχίζει να πιέζει τον Μουσχουντή για μια σύλληψη. Ο Μουσχουντή καταλαβαίνει ότι πρέπει να βρει άμεσα έναν ένοχο, ξέροντα ότι οι περισσότεροι που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Προτιμούσαν την εκδοχή του κομμουνιστικού παράγοντα για να πέσει η ευθύνη στο κουκουέ. Σύμφωνα με το βιβλίο του Κίλι, ο Μουσχουντή και ο Ντόνοβαν φαίνεται να προκαλούσαν ένα εκνευρισμό ο ένα τον άλλο. Ο Ντόνοβαν κατηγορούσε τον Μουσχουντή ότι πολιτικολογεί αντί να κάνει αστυνομική έρευνα και ο Μουσχουντή αρχίζει να βάζει στο κάδρο τον Βασβανά, συνταγματάρχη των ανταρτών, που φαίνεται ότι τον είχαν δει στη Θεσσαλονίκη τι που ήταν ο Πολκ, και που εξαφανίστηκε τη νύχτα τη δολοφονία του. Ο James Κέλλη, συνεργάτη του Τόνοβαν, θα φτιάξει μια λίστα με 12 υπόπτου, 10 πρόσωπα και 2 υπηρεσίε. Πρόσωπα και υπηρεσίε που μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα στη δολοφονία, αλλά που ο Κέλλη πίστευε ότι είχαν σχέση ή ότι γνώριζαν πράγματα. Η λίστα, όπω δημοσιεύεται στο βιβλίο των Μιχάλη Γνατίου και Κώστα Παπαϊωάνου, είναι η λιστα οπω δημοσιευεται στο βιβλιο των μιχαλη γνατιου και κωστα παπαιωαννου ειναι η εξη 1. Στεφανάκη, επικεφαλή πολιτική ασφαλεία Θεσσαλονίκη. Μέσα σε παρένθεση, πρόκειται για τον Ταγματάρχη Στεφανάκη, διοικητή εθνική ασφαλεία Θεσσαλονίκη, ο οποίο από την αρχή συμμετείχε στι έρευνε και τη τηλεφωνία του Πόλκ. Ενώ, μετά τη σύλληψη του Στακτόπουλου, μαζί με άλλους δύο εξωματικού, θα αποτελέσουν την τριμελή επιτροπή η οποία επέβλεπε πάνω τον Μουσχουντή της ανακρίσει. 2. Εσά Θεσσαλονίκη. Η στρατιωτική αστυνομία δεν αναφέρονται ονόματα. 3. Δρόσος, επίσημος σύνδεσμος με την UNSCB. Πρόκειται για το δημοσιογράφο τη Καθημερινής και βουλευτή του Λαϊκού κόμματο Γεώργιο Δρόσο, ο του πόλ, ο οποίος εκπροσωπούσε την κυβέρνηση στη Βαλκανική. 4. Μαρία Καραπαναγιώτη, Μαραθώνας 32 εκεί φυσιά. 5. Καβανίδης Υφυπουργείο Τύπου. Μέσα σε παρένθεση... Πρόκειται για τον Γιώργο Καβουνίδη, Διευθυντή Εξωτερικού Τύπου του Υπουργείου Προεδρία. Είναι αυτό που τυπικά έδωσε στον Πολκ την άδεια να ταξιδέψει στη Βόρεια Ελλάδα, όπω γινόταν με κάθε δημοσιογράφο που ταξίδευε εκτό Αθηνών. 6. Παπά, Αντισυνταγματάρχη Αρχηγείο Χωροφυλακή. 7. Γεωργαντά, υπολοχαγός, Υπηρεσία Πληροφοριών, Τρίτο Ξάδερφο τη Ρέα Πολκ, Έφεδρο λοχαγό των Λοκ. Τρίτο σώμα, Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πρόκειται για το σώμα που είχε στην πρωτεύουσα και επικεφαλής τον αντιστράτηγο Γρηγορόπουλο, αλλά στη λίστα δεν αναφέρονται ονόματα. 9. Συνταγματάρχης Αλέξανδρος Βέρος, Διευθυντής του Α2, του τρίτου σώματος στρατού. 10. Συνταγματάρχης Καλέργης, Γραφείο Πληροφορίων Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικ στέλεχος της Υπηρεσία Πληροφοριών του Στρατού, που είχε παλιέ συνδέσεις με την ομάδα Χ, ενώ τότε ήταν ο σύνδεσμο του Στρατού στη Βαλκανική Επιτροπή. Σύμφωνα με μια πηγή, ο Πολκ τον είχε πλησιάσει και αυτόν για να του ζητήσει βοήθεια για να πάει στο αρχηγείο του Μάρκου Βαφιάδη. 11. Λιμπερόπουλος. Πρόκειται για δημοσιογράφο, μη μέλο τη Ένωση Συντακτών Θεσσαλονίκη, που ήταν υπεύθυνο τύπου της Γενικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος και φαίνεται ότι είχε κάποια ανάλογη θέση στη Βαλκανική Επιτροπή. 12. Στακτόπουλος, Έλληνας δημοσιογράφος από Θεσσαλονίκη. Ο Μιχάλη Συγνατίου και ο Κώστα Παπαϊωάνου σημειώνουν. Αυτή η λίστα Κέλλη δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα από τον ίδιο ή άλλον που την είχε, παραδείγματο χάρτη CIA. Πρωτοδημοσιεύθηκε λογοκριμένη από την Μάρτον, χωρί την ΕΣΑ, το Τρίτο Σώμα Στρατού, τον Βέρο, τον Καλιγέρι και την Καραπαναγιώτη, η οποία την είχε βρει στο αρχείο Κέλλη. Και ολόκληρη από τον Τζον Ιατρίδη, ο οποίο είχε δει το αρχείο από την Μάρτον. Δεν είχε αρίθμηση ούτε αλφαβητική σειρά. Στις 22 Ιουλίου, ο Κέλλη θα δώσει τη λίστα στον Τόνοβαν, ο οποίο θα δώσει οδηγή στον Μουσχουντή να επικεντρωθεί στο τελευταίο πρόσωπο, τον Γρηγόρη Στακτόπουλο. Ο Κέλλη θα φύγει στι 27 Ιουλίου από την Ελλάδα και δεν θα επιστρέψει. Θέλω να βάλω στην ιστορία τη συγγραφέα Σοφία Νικολαίδου. Το βιβλίο τη, Χορεύουν οι Ελέφαντε, το οποίο έγινε και θεατρική παράσταση, είναι εμπνευσμένο από την υπόθεση Πολκ και κυρίω από την υπόθεση Στακτόπουλου.
3: Για μένα είναι η υπόθεση Στακτόπουλου, δεν είναι υπόθεση Πόλκ. Οπότε, εντάξει, η υπόθεση Πόλκ είναι προφανώς ε, η έναρξη του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη. Είναι δηλαδή ένα πολύ μεγάλο πολιτικό γεγονός, ε, το οποίο ορίζει όχι μόνο την πόλη τη Σαλονίκη, ή συμβάντα μέσα στον ελληνικό χώρο, αλλά και ευρύτερα. Όμως... Αυτό που εμένα με ενδιέφερε σε αυτή την υπόθεση και ήταν το ανατριχιαστικό αν θέλεις όσο την παρακολουθούσα και όσο βυθιζόμουν στα αρχεία και διάβαζα και μελετούσα και είναι το πως ένας άνθρωπος βρέθηκε στη δίνη αυτής της κατάστασης
0: Βλέποντα τα υπόλοιπα ονόματα τη λίστα, ο Στακτόπουλο φαίνεται να ήταν ο μόνο χωρί πλάτε ή άλλου είδου υψηλέ διασυνδέσει. Ένα δημοσιογράφο που είχε τελειώσει το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλεια, πρώην μέλο του ΕΑΜ και πρώην μέλο του ΚΟΚΟΕ. Ο Στακτόπουλο ω δημοσιογράφο είχε δουλέψει την εφημερίδα Φω, είχε μεταφράσει εκπομπέ του BBC για την αριστερή κομματική εφημερίδα Λαϊκή Φωνή. Είχε δουλέψει στη βρετανική Υπηρεσία πληροφορίων ως μεταφραστής του Reuters, ενώ το 1948 δούλευε στην κεντροεφημερίδα Μακεδονία.
3: Κατηγορήθηκε έμεινε στη φυλακή, έκλεισε το σπίτι του. Και όλο αυτό επειδή μπήκε στη Μέγεννη. Επειδή μπήκε στη Μέγεννη ήταν ο κατάλληλο άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή, ο λάθο άνθρωπο τη λάθο στιγμή. Πάντω για μένα αυτό ήταν. Το ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, υπάρχει μια στιγμή που την έχω μέσα στο βιβλίο. Έχει πάρα πολλές ανατριχιαστικές λεπτομέρειε αν διαβάσει κανείς. Το βιβλίο που έβγαλε ο ίδιος ο στακτόπουλο. είναι μια υπόθεση που τα έχει όλα. Έχει αίμα, έχει πολιτική, έχει ίντεριγγα, έχει ιστορία, έχει αθώους, έχει ενόχους, έχει τα πάντα ενώ λοιπόν υπάρχουν όλες αυτές οι σκηνές που θα λέει κανείς ότι τυπώνονται ανεξίτηλα στον άνθρωπο που διαβάζει, μελετά ή ψάχνει Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή σκηνή που περιγράφει ο Στακτόπουλος
1: Σάββατο 14 Αυγούστου 1948 Ωρα 2 και 20 μετά το λεωφορείο στη στάση Αγίας Σοφίας Τσιμισκή για να επιστρέψω σπίτι Προηγουμένω συναντηθήκαμε τυχαία ο συνάδελφο Πέτρο Μόντζαλα, ο δικηγόρο Νίκο Αμπαδογιάννη και εγώ στην Αστόρια, που ήταν την εποχή εκείνη ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο καφενείο τη Θεσσαλονίκη. Ο Αμπαδογιάννη πρότεινε να πεταχτούμε για μια στιγμή στην απέναντι ταβέρνα κλιματαριά, για ένα ούζο. Εγώ έφερα αντιρρήσει, γιατί και τότε και τώρα δεν βάζω είναι πνευματόδη στο στόμα μου. Η συνήθεια αυτή μου είχε μείνει από το Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλεια το οποίο τελείωσα το 1930. Ήταν η εποχή της που το στην Αμερική και οι καθηγητάς μας, Αμερικανοί όλοι, μας μιλούσαν συνεχώς για τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό. Πράγμα που μου έγινε πίστη και πεποίθηση. Περίμενα το λεωφορείο όταν χτύπησε κάποιος στον ώμο μου. Γύρισα και είδα έναν άγνωστο. Και ακολούθησε ο εξής διάλογος. Πώ έλενε» ο Ριγόρης Έχει «Έχεις ταυτότητα» «Και βέβαια έχω». «Μπορώ να τη δω» «Ποια θα θέλετε, την αστυνομική ή την επαγγελματική» «Αλλά τι την θέλετε» «Τι είστε» «Τίποτα, μια αναγνώριση θέλω να κάνω» Έβγαλα και τις δυο ταυτότητες, του τις έδωσα μου τι επέστρεψε και είπε «Πάμε μια στιγμή στην ασφάλεια» για μια αναγνώριση. Προθυμοποιήθηκα να τον ακολουθήσω. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει η τραγωδία μου. Το μεγάλο δράμα, το δικό μου και της οικογένειάς μου. Το δράμα που εύχομαι να μην είχε ομοιό του και ούτε να έχει ποτέ στη νεότερη ελληνική ιστορία. Το δράμα που οδήγησε τη μητέρα μου στον πρόωρο θάνατο, τη μια αδερφή μου στην παραφροσύνη, Την άλλη σε νευρικό κλονισμό και εμένα στα ισόβια δεσμά. «Πέρασα κι εγώ ξιστά από την τρέλα», λένε οι συγγενείς μου.
0: Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του Γρηγόρη Στακτόπουλου, του Έλληνα Αντρέηφους, όπως τον αποκαλούν.
3: Ο Στακτόπουλος ούτε σκέφτεται, δεν του περνάει από το μυαλό σε τι έχει μπλεχτεί. Ρωτάει, είναι για την Μπουγάδα? Γιατί πριν από λίγες μέρες τους είχαν εκλέψει την Μπουγάδα. Η Μπουγάδα ήταν πολύ σοβαρό πράγμα εκείνη την περίοδο, ήταν η περιουσία τους. Και είχε κάνει καταγγελία. Κουνάει το κεφάλι, ο χωροφύλακα δεν του δίνει απάντηση. Ο άνθρωπος αυτός μπήκε στο κτίριο της ασφάλειας 38 χρονών, με μαύρα μαλλιά.
0: Ο Γρηγόρης Τακτόπουλος, το 1994, έδωσε μια συνέντευξη στον Άρη Κιαδόπουλο στην ΕΡΤ. Ένας τσακισμένο άνθρωπος, με κοστούμι και γραβάτα, μιλάει με υπερηφάνεια, αλλά και συγκίνηση, για την ιστορία του και την γνωριμία του με τον παραγιώτη Κανελόπουλο. Το συνάντησε στο γραφείο του για τις ανάγκες ενός ρεπορτάρς και λίγο πριν φύγει, ο πρώην Πρωθυπουργός τον ρωτάει. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κανελόπουλε. Σηκώ, να φύγω. Οπότε μου λέει: Αλήθεια δεν μου λέτε κύριε Στακτόπουλε με εκείνο τον Στακτόπουλο τη δίκη Πόλκ, έχετε καμιά συγγένεια ή πρόκειται περί το κύριο λέω: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά εγώ είμαι. Εσύ είσαι! Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Έπεσε από του ώμου και μέτρων. Κάτσε κάτω. Για πε μου πώ είναι αυτή η υπόθεση. Και του είπα: Λέει το. Ήξερα εγώ, το φανταζόμουν αυτό, το φανταζόμουν. Θα γράψει ένα βιβλίο, θα τα αναφέρεις όλα αυτά και με ύφος έντονο θα γράψει ένα βιβλίο, θα τα αναφέρεις όλα αυτά και τον πρόλογο θα τον γράψω εγώ. Άμα το οποίο και έκανα, στον οποίο κανένα λόπουλο, είμαι βαθύθατα ευγνώμων.
0: Ο περιγράφει στο βιβλίο του. Ο Γρηγόρης Τακτόπουλος του 1948, όπως προβάλλει μέσα από τα έγγραφα της εποχής και από αναμνήσεις ανθρώπων που τον γνώριζαν τότε, παρουσιάζει μια εικόνα διχασμένη. Από τη μια, περιγράφεται σαν ένας απλός δημοσιογράφος της σειράς, ευσυνείδητος στη δουλειά του, αλλά χωρί ιδιαίτερε φιλοδοξίες ή φαντασία. Ευγενικό μέχρι υπερβολής, ένας εργένης πολύ συνδεδεμένος με τη μητέρα του και με τις αδερφές του, τις οποίες σε μεγάλο βαθμό συντηρούσε. Στα μάτια ενό πρώην συναδέλφου του, ένας αγαθός ανθρωπάκο που φοβόταν την ίδια τη σκιά του. Ο Κίλι συνεχίζει λίγο παρακάτω γράφοντας πως, από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν εκείνοι που τον έβλεπαν σαν άνθρωπο που ήθελε πολύ να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με οτιδήποτε παρουσίαζε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη πάντα στο κυνήγι της επιτυχίας ή τέλος πάντων της καυτής είδησης. Ανήσυχο, εγωπαθήκα μια φορά και κάπως επιδειξιωμανή. Η τελος παντων της καυτης ειδηση ανησυχο καρσιακλή σχολιάζει.
5: Ήταν ένα άνθρωπο που γνώρισε τον Τζορτζ Πολ για πέντε λεπτά, όπω ο ίδιο λέει. Και μάλιστα, επειδή ήταν ένα ε, συνεσταλμένο άνθρωπο, μορφωμένο, ήξερε την αγγλική γλώσσα, και μάλιστα δεν έπινε Ερωτικέ επαφέ φαίνεται ότι δεν είχε και όλα αυτά τα υπογραμμίζω για να δούμε λίγο να σκεγγραφίσουμε και την προσωπικότητα του, του Στακτόπουλου. Φαίνεται πω ήταν ένα ήρεμο άνθρωπο που μόλι τον κάλεσαν να πιει ένα στο ξενοδοχείο που βρέθηκε εκεί με τους υπόλοιπους και γνώρισε από τη μάμας τον Τζόρτζ
0: Polk εκείνος συνήθηκε. Ενώ η αμέσως επόμενη επαφή του με την υπόθεση είναι ένα διευκρινιστικό τηλεφώνημα.
5: Το μόνο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει στη μάμα στο Όλυμπος Νάουσα λίγο αργότερα, γιατί ήξερε ότι έτρωγε εκεί, για να γράψει σωστά, να είναι σίγουρος ότι έχει γράψει σωστά τα ονόματα των ανθρώπων που είχαν επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν είδηση το να έρχεται κάποιος ξένος δημοσιογράφος στην πόλη και εκείνο το κατέγραψε ο Στακτόπουλος. Αυτή ήταν η επαφή τους.
0: Το βιβλίο του Έντμουν Κίλι, διαβάζω και τη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο. Η κυκλοφορία απαγορευόταν αυστηρά μετά τι 6 το απόγευμα. Πράγμα που στην ουσία εμπόδιζε του νέου να καταφεύγουν στου παρακείμενου λόφου για λίγο πολύ γρυφά ραντεβού ή να κατεβαίνουν στι παραλίε που εκτείνονται κατά μήκο τη μια πλευρά του κόλπου. Εμπόδιζε και του υπόλοιπου Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν στα περίχωρα για ή διασκέδαση, τουλάχιστον τι βραδινέ ώρε. Χωρί επίσημη άδεια, κανεί δεν περνούσε το φυλάκιο κάπου 2 χιλιόμετρα πέρα από τον Τεπό όπου έστριβαν οι πρωτόγονε γραμμέ του Τραμ. Και όσοι ζούσαν έξω από αυτά τα όρια έπρεπε να μένουν σπίτι μέχρι τη δύση του ήλιου. Ο ιστορικό Τάσο Ακλαρόπουλο τονίζει.
5: Άρα, η Θεσσαλονίκη έχει έναν
2: εσωτερικό, θα λέγαμε, μίνι εμφύλιο πόλεμο την έννοια των διώξεων που κλοφορούν τα στελέχη του Κούκουια Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι μια πάρα, πάρα πολύ σκληρή πόλη Θεσσαλονίκη. Δεν αραιώνει δηλαδή. Αυτό ο έλεγχο και αυτή η αστυνομική απειλή λόγω τη αστηφιλίας η οποία ενδεχομένω λίγο να έχει αραιώσει την Αθήνα. Και κυρίω στη Θεσσαλονίκη διατηρεί αυτόν τον πολύ σκληρό αστυνομικό και καταδιοπτικό χαρακτήρα για πολιτικού λόγου, βεβαίω και μετά το 49 σε ισχυρότατο πλέγμα. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει πολλού να έχουν πει για τα χωριά του να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να γλιτώσουν από την πίεση τη
5: χωροφυλακή. Αθήνα έρχονται.
0: Η Βασιλική Καρσιακλή μα μιλάει για διάφορε επιθέσει που είχαν λάβει χώρες στη Θεσσαλονίκη του Εμφυλίου, από την Όπλα, αλλά και από ακροδεξιές παρακρατικές οργανώσεις στο δρόμο Γεία Σοφίας. Έναν δρόμο συνδεδεμένο και με την υπόθεση Πολκ. Αναφέρει μεταξύ άλλων τη δολοφονία του Γιάννης Εύγου.
5: Το 47, στις 20 Μάρτη του 47, προχωράμε στα βήματα του Γιάννης Εύγου, η Ταλαγάνη, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη, Μαθαίνουμε ότι εκείνη την ημέρα, στις 20 Μάρτι, από πολύ νωρίς, πήγε στα γραφεία μιας αριστερή εφημερίδας, της εφημερίδας αγωνιστής, να γράψει ένα άρθρο, από εκεί χαιρέτησε τους δικούς του ανθρώπους, πήγε να συναντήσει στον ίδιο δρόμο ή πολύ κοντά στη γειτονιά μια φίλη του στο διατρίο το που εκείνη είχε και αργότερα πήγε να φάει σε ένα κατάστημα το Ελβετικό, ένα εστιατόριο, που βρισκόταν αργανατία με Αγία Σοφία και κατεβαίνοντας στην Αγία Σοφία τον πεζόδρομο σήμερα, τότε δρόμο, εκεί κοντά στην Γεωργίου Σταύρου μπροστά από μία κλινική εξεντάρτης πετάχτηκε ένας άνθρωπος και τον σκότωσε.
0: Επιστρέφουμε στην ιστορία μας. Ο Αμερικανικός τύπος κατηγορεί τις ελληνικές αρχές ότι καθυστερούν. Ο Ντόνοβαν έρχεται σε ρήξη με τους Έλληνες που χειρίζονται την υπόθεση. Στο διάστημα που ακολουθεί, θα συνταχθούν και θα σταλούν δεκάδες τηλεγραφήματα και υπομνήματα από και προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Θα γίνουν άπειρες συζητήσει για τις πολιτικές συνέπειες που θα έχει η μία εκδοχή ή η άλλη. Θα αναλυφθούν όλων των ειδών οι παρασκηνιακέ ενέργειες, μέχρι να αρχίσει να φαίνεται ο Στακτόπουλος ω η μόνη ικανοποιητική λύση. Όπω γράφει ο Κίλης στο βιβλίο του, ο Γενικό Εισαγγελέα Κωνσταντινίδη επισκέφθηκε τον Ράιλεϊ Κύψον στι 31 Αυγούστου και όχι μόνο του δήλωσε απερίφραστα ότι ήταν πολύ αισιόδοξο, αλλά και για πρώτη φορά εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο θα δώσει τι απαραίτητε πληροφορίε. Για τη διαλεύκανση τη υπόθεση. Ήταν όμως αυτός ο δολοφόνος? Ο στραήτης Μπουρνάζος σχολιάζει.
6: Το ποιο σκότωσε τον Πολκ νομίζω δεν το ξέρουμε έγκυρα. Είναι ένα μυστήριο, ένα ένιγμα, ένας γρίφος. Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές θεωρίες το ελληνικό κράτος, οι ελληνικοί παρακρατικοί μηχανισμοί. Οι Βρετανικές υπηρεσίες, ότι ο υπόκοσμος που εμπλέκονται παρακρατικοί, λαθρέμποροι όπλων, ναρκωτικών, οι οποίοι παράλληλα μπορεί να είναι ακροδεξοί και εθνικόφρονες, για προσωπικούς λόγους αντιζηλείας. Το ενδιαφέρον είναι ότι στοιχεία λογικά υπάρχουν για όλες αυτές τις υποθέσεις, δεν έχουμε όμως όχι ούτε ακράδαντες αποδείξεις, ούτε κάτι το οποίο να έχουμε πιστεί γι' αυτό».
0: Είναι όμω μόνο αυτό που θα έπρεπε να μα απασχολεί στην υπόθεση Πολ. Όχι βέβαια, και αυτό επισημαίνει και ο ιστορικό αστρατή Μπουρνάζο.
6: Αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι, συνεχίζοντα αυτό που είπε Κωνσταντίνα, είναι ότι ο ένοχο που καταδικάστηκε τότε, ο Γρηγόρη Τακτόπουλο, ήταν όπω δείχνουν πάρα πολλέ ενδείξει και αποδείξει, Υπάρχουν διάφορες μελέτες, δείχνουν το πόσο βεβαιασμένη ήταν η ομολογία, πόσο προβληματικά στοιχεία υπάρχουν. Η ουσία σε αυτό νομίζω είναι πόσο βόλευε να είναι ένοχος ο Στακτόπουλος και να αποδεθεί στους κομμουνιστές το έγκλημα.
0: Ο Στέλιος Παπά Θεμελής, αργότερα του Γρηγόρη Στακτόπουλου, θα πει μια εκπομπή τη r
4: Είχε ένα στοιχείο το οποίο συγκίνησε τους σκευορούς. Είχε τελειώσει το Ανατόλια και μιλούσε καλά αγγλικά και επομένως ε, του στέριαζε για να του φορτώσουν την ιδιότητα του Διερμηνέα και όχι βέβαια απλά του Διερμηνέα αλλά του ανθρώπου ο οποίος υποτίθεται ότι θα συνόδευε τον Πόρκο στο Μάρκο Βαφιάδη και τον συνόδευσε στους δολοφόνους του και τον παρέδωσε στις του.
0: Ένα ακόμα στοιχείο που φαίνεται να έπαιξε κομβικό ρόλο είναι η σχέση του Στακτόπουλου με το Κουκουέ. Για όσους ήθελαν αυτό το πολιτικό έγκλημα να αποδοθεί στους κομμουνιστές, ο Έλληνας δημοσιογράφος αποτελούσε ιδανική λύση. Ο Στακτόπουλος θα κρατηθεί στην ασφάλεια 6 εβδομάδες. Ταυτόχρονα, θα συλληφθούν η μητέρα του, οι αδερφές του και θα κλείσει το σπίτι τους. Ο ποινικολόγος και καθηγητής νομικής Ηλίας Αναγνωστόπουλο, ο οποίος πήρε μέρος στις προσπάθειες αναψηλάβησης τη δίκης που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, μου μιλάει για το γριό τα
7: Ήταν ένα άνθρωπο που ήταν πάρα πολύ τα είχε αρκετή δυσκολία. Όμω, ήταν ένα ευθεί, ανοιχτό ηλικρινή άνθρωπο, και είχε ξέρετε αυτή την ψυχολογία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη προσωπική δοκιμασία. Δεν γκρινιάζουν ποτέ. Γκρινιάζουν οι άλλοι που παραπονούν για μικροπράγματα και οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν υποστεί μεγάλη δοκιμασία, υπαρξιακή δοκιμασία, έχουν πάντα μία σοβαρότητα και μία απλότητα που πραγματικά σε εντυπωσιάζει. Και αυτή την είχε, την είχε ο Γρηγόρης αυτή.
0: Ενώ τονίζει πώς. Δεν έβλεπες κάποιον
7: άνθρωπο ο οποίο ήταν οργισμένος ή ο οποίος ζητούσε, πώς να πω, εκδίκηση ή ήταν επιθετικός. Όχι. Σκεφτείτε ότι φαίνεται... Ο Στακτόπουλο πλήρωσε το ότι ήξερε Αγγλικά. Ήταν ελάχιστοι τότε που ξέραν Αγγλικά, μεταξύ αυτών και ο Χατζή Αργύρης. Φαίνεται ότι είχαν να διαλέξουν μεταξύ του Χατζή Αργύρη και του Στακτόπουλου. Να καθοριστεί η μοίρα σου από το ότι είσαι από του που ξέρουν Αγγλικά. Γιατί το σενάριο δεν θα έβγαινε άλλος, Έπρεπε να, να βρεθεί κάποιος που να πούνε ότι αυτός ήταν ο, ο διαρμηνέας. Και άρα ο συνεργός των, των δολοφών.
0: Στη διάρκεια της προανάκρισης, οι γραφολόγοι της αστυνομίας θα αποφανθούν ότι τον φάγγελο που εστάλει στο ταχυδρομείο με την ταυτότητα του Πολ και τη διαφημιστική κάρτα της Παναμέρικαν, τον έγραψε η μητέρα του Στακτόπουλου. Στα νεοχοποιητικά στοιχεία θα προσθεθεί και το μελάνι που βρήκαν στο σπίτι της οικογένεια. Μπλε μελάνι. Πόσο σπάνιο, ε! Η οικογένεια Στακτόπουλου θα ζήσει έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη που ίσως να ξεκινάει με μια ερώτηση του Μουσχουντή από την πρώτη φάση των ανακρίσεων. Τότε που ακόμα συζητούσαν ιδεολογικά. «Βρε Γρηγόρη, μήπως είσαι κομμουνιστής». Στο βιβλίο του ο Στακτόπουλος γράφει.
1: «Ένα βράδυ, καθώς ήμουν ξαπλωμένο, άκουσα τη φωνή της μητέρας. Την είχαν κατεβάσει στο γραφείο του Μουσχουντή για να την ψήσουν. Την άχθηκα όρθιο. Περνούσε μπρο από το καλά αμπαρωμένο μπουντρούμι μου και παραπονεί το γιατί την ξύπνησαν τέτοια ώρα. Άρχισα να χτυπώ με τι γροφιέ μου τη σιδερένια πόρτα, έξω από την οποία ήταν στημένος ο χωροφύλακα που με φύλαγε. Από τη νύχτα εκείνη, ένιωσα το μυαλό μου να σαλεύει. Πήγαινα να τρελαθώ. Άλλη φορά παραπονεί το η μητέρα μου τα μεσάνυχτα να μην με ξυπνάτε. Δεν εφαντάζεται ο ειδήστοιχη ότι βρισκόμασταν στα νύχια τη ασφάλεια. Όπως κράβγαζε αργότερα κατά τα βασανιστήρια όμως χουντής. Και ότι μέσα από εδώ δεν πρόκειται να βγει κανείς ζωντανός. Ήμασταν εξέλεγκτοι. Θα σε εξαφάνιζα όταν γυρινούσες αργά σπίτι. Ας έχει χάρη όμως που η μητέρα σου έχει ένα γιο σκοτωμένο στον πόλεμο. Η Σοφία
0: Νικολαίδου επισημένει.
3: Ουσιαστικά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Υπήρχε μόνο η ομολογία. Και μια ομολογία η οποία υπογράφει υπογράφη και μάλιστα ο Στακτόπουλος ήταν ένας χαρτογιακάς. Ήταν τι, ένας άνθρωπος που... Ένας δημοσιογράφος. στοιχηματίζαν στην ασφάλεια για το πώς θα σπάσει και πότε. Το περιμένανε να σπάσει αμέσως. Ο άνθρωπος αυτός υπέγραψε μόνο όταν φέρανε στην ασφάλεια τη μάνα του και εμπλέξανε τη μάνα του στην υπόθεση. Η τραγωδία είναι η λέξη. Αυτή η ανθρώπινη τραγωδία. Αυτή με έκανε, νομίζω, να εμπλακώ και γι' αυτό θα ότι, ας πούμε, το κεντρικό θέμα της υπόθεσης αυτής είναι η δικαιοσύνη. Ενώ όλα τα άλλα που είπαμε, η πολιτική, η εξουσία, το χρήμα, είναι η δικαιοσύνη. Που είναι πολύ σοβαρό πράγμα και νομίζω μα αφορά ακόμα και σήμερα.
0: Είναι η σκηνή ταινία του Κόπολα από τον ΟΝΟ. Είναι η εξής. Η ανάκριση έχει περάσει στη δεύτερη φάση. Έχουν ξεκινήσει τα βασανιστήρια και ένα βράδυ, μεσάνυχτα, ανεβάζοντα Τακτόπουλο στο γραφείο του Μουσκουντή. Εκεί τον περιμένει ο Υπουργό Δημόσια Τάξη Κωνσταντίνο Ο Γρηγόρη Τακτόπουλο στην εκπομπή του Άρη θα πήγε αυτή τη νύχτα.
4: Είχε έρθει από την Αθήνα ο Υπουργό ο και αυτά όλα γινόταν τα μεσάνυχτα. Όχι την ημέρα, με φόραξαν στο γραφείο του Μουσχοντή. Με παρέλαβαν δύο χωροφύλακε, με κρατούσε ένα από δεξιά, άλλο από αριστερά, από τον Αγγόρα. Με πήγαν μέσα και άσε να βγάλει έναν λόγο ο Ρέντι, ο οποίο κατέληξε ότι έχω υποχρεώσει απέναντι στην πατρίδα. Και κάθε τόσο το επανλάβανε αυτό. Στα κτόπουλα έχει υποχρεώσει απέναντι στην πατρίδα, η οποία διέρχεται κρισί μου στη γη να κτλ. Ένα πάρει, έφτιαξε να πάρει. Δεν είχα και θάρρο. Όμω κάποια στιγμή ανέκτησα λίγο θάρρο και του λέω κύριε Υπουργέ, η οικογένειά μου ένα μέρο αυτού του χρέου προ την πατρίδα το εξεπλήρωσε. Πώ! ούρλιαζε, δεν μιλούσανε, εκεί μέσα δεν μιλούν όπως μιλούμε τώρα κανονικά, ουρλιάζουν. Οι υποχρεώσεις προς την πατρίδα δεν έχουν περιορισμό, είπε, είναι ανεξάγκλητες, κάτι τέτοιο. Οπότε τόλμησα πάλι εγώ και αφού είναι έτσι κύριε Υπουργέ, γιατί αυτόν τον ρόλο τον οποίο πάτε να αναθέστε σε μένα, δεν τον αναθέτε στο γιο σα. Δεν μπορώ να τελειώσω τη φράση μου. Δέχθηκα κροτσές, γροθιές από όλου αυτούς, οι οποίοι με Για
0: Οι ανακρίσεις συνεχίζονται και περνούν σε επόμενα στάδια βασανισμού. Ο Ριώρις στο βιβλίο του... Μιλάει για ξλοδαρμού, ηλεκτροσόκ, ενώ καταγγέλει ότι του χορηγούσαν και ναρκωτικές ουσίες.
1: Ακολούθησε το μαρτύριο του ξυλοκοπήματο. Τα χέρια μου ήταν πάντα δεμένα. Περνούσαν στο δεξί του χέρι, ανάμεσα στα δάχτυλα μια σιδερένια γροθιά, και ορμούσαν. Αξιωματική της χωροφυλακή αυτή εναντίον μου. Χτυπούσαν όπου έβρισκαν, όπου του το βολικότερο. Πονούσα φρικτά, έκλεγα, φώναζα στο τέλος έπεφτακάτω. κάτω. Τη φάση αυτή διαδέχτηκε το κρέμασμά μου μέσα στον ποντρούμι, απ' τα πόδια. Πούτε ξέρω πώς ο κράτησε. Νομίζω όμως πως βιάστηκαν να με ξεκρεμάσουν απ' το φόβο, ίσως μήπως πεθάνω εκεί.
0: Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Γρηγόρης τακτόπουλος θα κάνει και δύο αποπρίες αυτοκτονίας. Τα βασανιστήρια θα οδηγήσουν στις ομολογίες του Γρηγόρης Τακτόπουλου. Σήμερα. Αυτό να μην μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώ τη δύναμη τη εξουσία τη ασφάλεια και την πλήρη έλλειψη προστασία ατομικών δικαιωμάτων. Ο στρατή Μπουρνάζο μα εξηγεί τι σήμαινε στην πράξη ο αντικομουνισμό τη εποχή.
6: Για όποιον είναι κομμουνιστή, για όποιον θεωρείται κομμουνιστή, για όποιον υπάρχουν υποψίε ότι είναι κομμουνιστή ή αριστερό ή με στην εθνική αντίσταση, ή αυτό ή μέλη τη οικογένειάς του, μπορεί να φαίνεται. Ότι κάποιος δαιμονολογεί σήμερα όταν το λέει τώρα θα αναφέρω όμως ότι μόνο στη μακρόνηση, στη μακρόνηση που είναι ο κορυφαίος τόπος του σωματικού και ψυχολογικού βασανισμού και που εκτοπίζονται με τους μετριοπαθέστερους πολιξμούς 50.000 άτομα Ήδη η εξορίστη και για 100.000 άνθρωποι, λέω ότι αν πάρουμε τις στρατιωτικές πηγές, τις ομιλίες του Γεωργίου Παπανδρέου και του Παναγιώτη Καννιλόπουλου στη Βουλή, τα έτσι 47, 48, 49, εκτοπίζονται 50.000 άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μπορεί να είναι είτε αντιστασιακοί, είτε αριστεροί, είτε να θεωρούνται αριστεροί.
0: Ενώ συνεχίζει περιγράφοντα τι ήταν αυτέ οι διώξει που δεν αφορούσαν μόνο την εξορία, Αλλά ένα σωρό άλλε πτυχέ τη καθημερινότητα.
6: Μπορεί να οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, μπορεί να εκτοπίστηκαν, να εξορίστηκαν, που η εξορία είναι κάτι που δεν περνάει από τα δικαστήρια. Είναι μια διοικητική πρακτική, άρα και εντελώ πιο εύκολη και αυθαίρετη. Και εκτό αυτού, πρέπει να δούμε και το πλέγμα στην καθημερινή ζωή. Αντιμετωπίζει κάποιο ένα πολύ μεγάλο πλέγμα απαγορεύσεων, αποκλεισμού, φόβου, και αυτό ήσχε και για όλα τα επόμενα χρόνια, το περίσπω πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων το οποίο είναι φραγμός για να σπουδάσεις σε κάποιες σχολές, όχι σε όλες, για να πάρεις δίπλωμα οδήγησης, για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, για να δουλέψεις στο δημόσιο, μπορεί να είναι όμως και στο ιδιωτικό τομέα και καθιστώσεις μια καθημερινότητα που είναι πολύ δύσκολο να το συλλάβουμε με τις σημερινέ παραστάσεις.
0: Θα γίνουν προσπάθειες για να φτιαχτεί μια όσο το δυνατόν πιο στερή ομολογία του Στακτόπουλου. Θα το χρειαστούν μέρες και αρκετές καταθέσει για να το πετύχουν, αφού πρώτα τον έχουν κάνει σμπαράλια. Γράφει ο Κίλης το βιβλίο του. Πρέπει να ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Άρχισε τις ομολογίες του υπό την καθοδήγηση της ασφάλειας. Επαναλαμβάνοντας τις απαντήσεις που του υποαγόρευαν σε οτιδήποτε ερωτήσεις του έκαναν. Μάθαινε το κείμενο όπως το, το έγραφαν, το αναθεωρούσε όταν ήταν απαραίτητο, το ανακεφαλαίωνε στου επίσημους ανακριτέ Μουσχουντή και Κομοτούρο, με του αρχιβαζανιστέ Μουσχουντή και Τσόνο πάντα παρόντες. Σε κάποιο σημείο έφεραν την Έλεν μάμα να τον δει. Ο Στακτόπουλο έπεσε στα πόδια τη και την οικέδεψε να πει ό,τι ξέρει και να τον σώσει. «Έλεν, δες πω με κατάδυσαν», είπε κλαίγοντα. Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, πονώ παντού. Δεν θυμάτε τι απάντησε η έλεγμα μας. Το μόνο που θυμάτε είναι πως δύο χωροφύλακες τον έπιασαν παραμάσκαλα και τον οδήγησαν πίσω στο κελί του. Ο Ηλέης Αναγνωστόπουλος σημειώνει.
7: Στη διάρκεια ενό συνεδρίου για τον Ιωάννη Μανοεδάκη στη Θεσσαλονίκη έκανα μια εισήγηση για την υπόθεση Στακτόπουλου Πόλου. Εκεί εγώ ασχολήθηκα με ένα επιμέρους θέμα για το δίλημα του συνηγόρου σε μια τέτοια υπόθεση. Οι συνήγοροί του ξέρανε και οι δύο ότι η ομολογία αυτή είναι ψεύτικη και προϊόν βίας. Ο Μενικο νόμου αποχώρησε από την υπεράσπιση του για το λόγο αυτό. Ο Βαφιάδης παρέμεινε. Του έστειλε μια επιστολή το 1966 και του είπε...
0: Βλέπετε πως αυτή η ιστορία συνέχισε να βασανίζει τι συνείδηση κάποιων ανθρώπων δεκαετίε μετά.
7: Σου ζητώ συγγνώμη γιατί εκτονιστέρω σκέφτος μου ότι έσφαλα τον βοηθούσε για να αποδειχθεί αθότητά του πλέον. Και του λέει, έπεσα σε ένα ασφάλιμα μεγάλο κατά την επακροατηρίου υπεράσπισή σου. Κατά την προϊσαγωγή της αγορεύσεώς μου έσπευσα να τονίσω τη δολοφονία του Πολ ή το έργο κομμουνιστών. Η επιρροή της δημοσιογραφικής εκστρατείας στην κοινή γνώμη κατά το πολύμενο διάστημα των ανακρίσεων είναι το διάχυτος ο τύπος συνετέλεσε πολύ να σχηματιστεί και εδραιωθεί κοινή νόμη, ότι μόνο οι θα μπορούσαν να έχουν πολιτικά ωφέλεια από τη δολοφονία. Εσκέφθηκα τότε ότι οι ένορκοι θα εκκυριαρχούνται από την έμωνο προκατάληψη. Ότι ο Βανωτέ ήσαν οι κομμουνιστές θα προσέκλωρα αυτή τη σχηματισμένη πεποίθηση των ενόρκων εάν η προσπάθεια της υπερασπίσε όσο ενδειχοτομήτων. Και σκεπτόμιν. Ότι αν εδεχόμενοι και εγώ εκείνο το οποίο αμεταπίστωσε δέχονται από πριν οι ένορκοι, ευμενέστερα θα έτειναν το ους ει το βίτα σκέλος των προσπαθειών. Δεν μπορώ βέβαια να παρηγορήσω τώρα τον εαυτό μου με τη σκέψη ότι και αν δεν εδεχόμενοι τότε ω δεδομένο να του κομμουνιστέ ήσαν οι ένοχοι, κάπω διαφορετικό αποτέλεσμα θα είχαμε. Το αποτέλεσμα ή το προδεγεγραμμένο. Αλλά εγώ δεν ησυχάζω. Έσφαλο. Και τι γίνεται τώρα. Ενώ εγώ αναφέρομαι σε αυτή την επιστολή εγείρεται από το ακροατήριο ο γιος του Βαφιάδη, ο οποίος τον εκπαρούν. Και μου λέει, ξέρετε, εγώ είμαι ο γιος. Και θυμάμαι τον Ισαγγελέα Κωνσταντινίδη να επισκέπτεται το πατέρα μου.
0: Ο Σεπτέμβρης θα περάσει με τον Gibson να περιμένει την επίσημη σύλληψη από μέρα σε μέρα. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μελά να ζητάει κι αυτός να απαγγελθούν κατηγορίες γιατί η προσωρινή κράτηση έχει παραταθεί υπερβολικά. Το CBS να κάνει εκπομπέ κρατώντα ψηλά το θέμα στην επικαιρότητα, ενώ ανακοινώνει ότι θα δώσει 10.000 δολάρια σε όποιον έχει πληροφορίε που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δολοφόνου του Πολκ. Ο εισαγγελέα Κωνσταντινίδη κερδίζει χρόνο που τον δίνει στο μουσχουντή για να σπάσει τελικά τον Στακτόπουλο. Η πρώτη επίσημη ομολογία του δίνεται την 1η Οκτώβρη, 48 μέρε μετά τη σύλληψή του. Ο Ηλέα Αναγνωστόπουλο σχολιάζει.
7: Εδώ είχαμε. Μία ομολογία που αποσπάστηκε στα κρατητήρια της ασφάλειας με βασανιστήρια. Τα έχει περιγράψει ο Στακτόπουλος με έναν τρόπο. Που κανείς δηλαδή πρέπει να είναι, όχι κακόπιστρος, πρέπει να είναι κάτι πολύ παραπάνω για να πει ότι αυτό το πράγμα το υπινόησε. Εγώ Όταν τα διάβασα τότε φοιτητής προς στιγμή μεταφέρθηκα σε ένα υπόγειο της ασφάλειας όπου κάποιον τον βασανίζουν και του κάνουν όλα αυτά που λέει. Δικηγόρο εννοείται ότι δεν είναι παρόν επί μήνες χωρίς παρουσία δικηγόρου. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η προδικασία αυτή δεν έγινε από την ασφάλεια της Θεσσαλονίκης ε, ανεφεποπτείας, διότι κατά εποπτεβόταν εποπτευόταν από εισαγγελέα και ανακριτή Και τον Κωνσταντινίδη του εισαγγελέα, ο οποίος επίση πρότεινε την καταδίκη
0: του. Ρωτάω τη Σοφία Νικολαίδου, τι ήταν αυτό που την παρακίνησε να γράψει για τον Γρηγόρη Στακτόπουλο.
3: Δεν ξέρω πώς έγινε το κλικ. Αυτή ήταν πάντως μια υπόθεση για την οποία μάζευα πολλά χρόνια υλικό. Τη μελετούσα πάρα πολλά χρόνια και για πολύ καιρό ένιωθω ότι δεν έχω τα εργαλεία να την αφηγηθώ. Χρειαζόμουν να βρω έναν τρόπο. Με απασχολούσε όμως πάντα και ήξερα όπως ξέρεις ότι... Κάτι υπάρχει εκεί και σε αφορά προσωπικά. Και νομίζω ότι αυτό το προσωπικά είναι αυτό που σας είπα. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα και η αίσθηση αυτή της αδικίας, το τι είναι ένα θέμα γύρω από από τη δικαιοσύνη, πέρα από τον φόνο, πέρα από τα συμφέροντα, πέρα από το τι πραγματικά συνέβη, πέρα από την έναρξη του ψυχρού πολέμου, πέρα από όλο αυτό το δείκτη, υπάρχει ένα άλλο πράγμα που αφορά τη χώρα, τον βρασμό που υπήρχε. Είμαστε, είναι βαθύς εμφύλιος και το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο εδώ και στην πόλη και στη χώρα.
0: Οι ομολογίε του Γρηγόρη Τακτόπουλου αλλάζουν, καθώ υπάρχει ανάγκη η ασφάλεια να κλείνει τι τρύπε που προέκυπταν στη διαδικασία τη προανάκρισης. Θα ξεκινήσει λέγοντα πω το Κουκουέ του ζήτησε να προσφέρει τι υπηρεσίε του ω διαρμηνέα του Πολκ στο ταξίδι του προ τον Μάρκο Βαφιάδη. Και πω στη βάρκα που μπήκαν, δύο στελέχη του Κουκουέ, οι Βασβανά και Μουζενίδη, σκότωσαν τον Πολκ και του έδωσαν την ταυτότητά του για να την ταχυδρομήσει στην αστυνομία. Μετά. Θα πει πω το ταξίδι του Πολκ το κανόνισε η Έλληνα μάμα με την οποία θα έχει και εξέταση κατά την παράσταση. Η μάμα θα αρνηθεί όλε τι κατηγορίε, ο Στακτόπουλο θα επιμείνει στο σενάριο που έχουν κατασκευάσει στην ασφάλεια. Το τελευταίο σενάριο του Μουσχουντή βάζει τον Στακτόπουλο να ομολογεί ότι το σχέδιο τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου ξεκίνησε από το Μάρτιο του 1948. Σύμφωνα με αυτό, ο Στακτόπουλο επισκέφθηκε την Αθήνα, είχε συναντήσει με στελέχη του ΚΟΚΟΕ για την οργάνωση τη δολοφονία του Πολκ. Το σχέδιο καταλήγει στη γνωστή βάρκα στο θερμαϊκό δύο μήνες αργότερα. Ο Στακτόπουλο μεταφράζει στο μπόλκ πρώτα ότι θα δέσουν τα μάτια, μετά ότι θα δέσουν τα χέρια και τα πόδια, μέχρι να φάει μια σφαίρα στο κεφάλι από το όπλο του Μοζενίδη. Ο βασιλη Παπαβασιλείου, που στο επόμενο επεισόδιο θα ακούσουμε για τη συνάντησή του με τον Γρηγόρη Στακτόπουλο, αναφέρει:
2: Υπάρχουν εκδοχέ Α, Β, Γ, γ κτλ. Όλε που οδηγούν, οδηγούν στο ότι υπάρχει μια απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και λέει ότι αυτός είναι ο ένοχος. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος επέρασε αυτά που πέρασε. Δηλαδή νομίζω πρέπει να ηταν 38, 1938-39 όταν συνελήφθη και όταν βγήκε από τη φυλακή 52 ετών. Επέρασε την υπόλοιπη ζωή του και κυρίως βέβαια μετά την μεταπολίτευση, όταν άρχισε τις, ε, τον αγώνα για με τις αιτήσει για ανέρες, απέναντι σε ένα τείχος το οποίο δεν υποχώρησε ποτέ.
0: Ενώ συνεχίζει με μια παρατήρηση.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει μια κατάρα. Το σχήμα της κατάρας σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της νεοελληνικής περιπτώσεως, αν θέλεις, έλκει την καταγωγή από την ιστορική φιγούρα του Διονυσίου Σολωμού, που είναι η γυναίκα της έτσι; Υπάρχει δηλαδή αυτό που πολεμάει με λόγια και με έργατα που λεωπεί έχθρισα θανάσιμη του έθνους αυτής της κατάρασης. Θήμα είπειξε και ο Γρηγόρης Τακτόπουλος που είχα την να τον γνωρίσω, και οποίος έφυγε έτσι όπως έφυγε αδικεώτος και από αυτή την άποψη το μόνο που έχουν να κάνουν πιστεύω όσοι καληώρα τον γνώρισαν είναι να υπερασπίζονται τη μνήμη του μιραζόμενη καληώρα της εμπειρίας νια συγνώριμη σου λάυσες μαζί του.
0: Στι 17 Οκτώβρη θα αναγγελθεί η διαλεύκανση τη υπόθεση τη δολοφονία του George Polk. Η Υπουργοί Δικαιοσύνη και Δημόσια είναι εκεί. Το ίδιο και δημοσιογράφη από την Αθήνα και το εξωτερικό. Ο Μελά διαβάζει την ανακοίνωση όπου μιλά για τέσσερι κατηγορούμενου: Το Στακτόπουλο, τη μητέρα του, τον Βασβανά και τον Μουζενίδη. Οι δύο τελευταίοι διαφεύγουν τη σύλληψη και ο Μελά εκδίδει εντάλματα για τη συνενοχή στη δολοφονία του Polk περιγράφει το σχέδιο δολοφονίας των κομμουνιστών, ενώ λέει πως η προσωπική μου γνώμη είναι ότι των φόνων του Πολκ τον εσχεδίασεν η Common Form και τον εξετέλεσε το ΚΚΕ για να ρίξουν τον φόνων εις βάρος της δεξιάς, να δυσφημίσουν έτσι την Ελλάδα εις το εξωτερικό και να ανακόψουν την εφαρμογή του σχεδίου Marshall. Στις 19 Οκτωβρίου, ο Υπουργό Δικαιοσύνη της Κυβέρνησης του Βουνού, Μιλτιάδης θα ανακοινώσει. Ότι ο Μουζενίδης είχε σκοτωθεί στα κρούσια της 5 Απριλίου. Ο Πορφυρογένη συνεχίζει λέγοντα πω οι ομολογίε του Στακτόπουλου και της μητέρα του είτε αποσπάστηκαν μετά από βασανιστήρια ή είναι προβοκάτσια. Η είδηση θα δημοσιευθεί και σε αμερικανικές εφημερίδες. Σύμφωνα με το βιβλίο του Κίλι, η Times και η Herald Tribune που δημοσίευσαν την είδηση είχαν και ένα σχόλιο από τον μικρό αδερφό George Polk William. Ο William έλεγε. Πω ενώ δεν αμφισβητεί τα πορίσματα τη κυβέρνηση, εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η υπόθεση απαιτούσε αμερόληπτες έρευνε και, μέσα σε εισαγωγικά, δεν πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αμερόληπτη. Η δήλωση του νεαρού Πολκ θα θυμώσει και τον Υπουργό Δημόσια Τάξη, που θα τον καλέσει στη δίκη για να παρακολουθεί τη διαδικασία, και τον Υπουργό Δικαιοσύνη, οι οποίοι θα κάνουν δηλώσει για το θέμα και μάλιστα ο Μελά θα κάνει σχόλια για την νεαρή ηλικία του William Polk. Και την έλλειψη πείρα του. Ο William Polk τότε ήταν 17 χρονών, ήθελε να σπουδάσει δημοσιογραφία, θαύμαζε αφάνταστα τον αδερφό του George, και το σχέδιό του ήταν να περάσουν χρόνο ξανά μαζί στο Χάρβαρντ. Ο George με την υποτροφία που είχε πάρει, και ο Βίλιαμ σπουδάζοντα. Ο William Polk θα είναι παρόν στη Δίκη που θα γίνει τον Απρίλιο του 1949 και θα μιλήσει για αυτήν σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή 60 Minutes το 1990. Ο Polk λέει πως δεν είχε αμφιβολίες ότι αν ήταν προς το συμφέρον των κομμουνιστών να σκοτώσουν τον αδερφό του, θα το είχαν κάνει, αλλά ότι από την εμπειρία του, αυτό που τους έκαιγε τότε ήταν η δημοσιοποίηση των ιδεών τους και άρα θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν στο αίτημα του». Ακούμε το απόσπασμα όπω έπαιξε στο πρόσφο ραδιοφωνικό δικημάνω του CPS.
6: I had no doubt that the Communists would have killed him if they thought it was to their advantage. But uh, in my experience uh, they were very anxious to get publicity and so they would have done everything they could to facilitate what he was doing.
0: Γράφει Στακτόπουλος για την παραμονή της δίκης.
1: Την παραμονή της δίκης ο Μοσχουντής διέταξε να με βγάλουν από τον πουντρούμι και να οδηγηθώ ενώπιον του στο γραφείο του. Ήταν νύχτα και ήταν μόνος. Μου είπε να καθίσω στην καρέκλα απέναντί του. Κάθισα. Είδα στο γραφείο εμπρός μου ένα ποτηράκι με ούζο. Με διέταξε να το πιώ. πολύ δειλά ότι δεν βάζω ποτό στο στόμα μου, δεν πίνω. Επειδή όμως αγρίεψε και φοβήθηκα μήπως ξαναρχίσει τα βασανιστήρια, με πολλή δυσφορία το ήπια Με γκριμάτσες για την αϊδιαστική γεύση του. Γκριμάτσε σαν και εκείνες που κάνουν όσοι για πρώτη φορά βάζουν ποτό στο στόμα τους. Με διέταξε κατόπιν να επαναλάβω αυτά που μου υπαγόρευσαν. Αυτά που θα επαναλάμβανα την επομένη στο δικαστήριο. Το μεγάλο παραμύθι απ' την αρχή που το έχω ήδη λησμονήσει και ούτε θέλω να το επαναφέρω στη μνήμη μου. Ήταν η πρόβα γενεράλε, όπως λένε στο θέατρο. και εδώ, περί θεατρικής παραστάσεως έπρόκειτο. Τραγικής όμως. Περί διακομωδήσεως της δικαιοσύνης.
0: Τι έγινε με τη δίκη του Στακτόπουλου και τη μητέρα του, ποια ήταν η απόφαση, Τι κατέθεσαν μάρτυρε, πώ φτάνουμε στο σήμερα, όλα αυτά θα τα μάθετε στο επόμενο και τελευταίο επεισόδιο τη σειρά. Κείμενα διάβασε ο ηθοποιό Γιώργο Σιμεωνίδη. Θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο με ένα απόσπασμα από τον πρόλογο του Παναγιώτη Κανελόπουλου στο βιβλίο του Στακτόπουλου. Η υπόθεση τη δολοφονία του Πολκ παραμένει σκοτεινή, αλλά από την πιο φωτεινή ημέρα είναι η αθόντητα του Γρηχόρης Τακτόπουλου. Τον πολυβασανισμένο αυτόν άνθρωπο, τον Αμνό, που επάνω του φορτώθηκαν οι αμαρτίες μιας φοβερής εποχής της νεοελληνικής ιστορίας. Και τελειώνει με αυτή την παράγραφο. Στο 1899 είχε δοθεί χάρη και στον Τρέιφου. Αλλά ο Ζολά, ο Κλεμανσό και άλλα γενναία πνεύματα είχαν θεωρήσει πενιχρή την ενέργεια αυτή. Πενιχροί απέναντι του θύματος, πενιχροί και απέναντι της αλήθειας. Και εξακολούθησαν τον αγώνα ως την ώρα που αποκαταστάθηκε ο Ντρέιφους δικαστικά. Αν δεν το χρειάζεται αυτό ο εμνότατος και καρδερικός Γρηγόρης Τακτόπουλος, το χρειάζεται η αλήθεια. Και το ζητάει από τον άλλο κόσμο η μητέρα του. 23 Ιουλίου 1984
3: η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνι. Ήταν μια παραγωγή της Liveo.
1: Είναι τα podcast της Liveo.